0: Comienza Con la Venia, Señoría, un programa dirigido por David Gómez. Muy buenos días, señoras y señores, y bienvenidos a esta casa, bienvenidos a Radio María, bienvenidos a Con la Venia, Señoría, un lunes más. Abrimos las puertas desde eh, este, su consultorio jurídico, desde este, su despacho que Radio María pone a disposición de todos los oyentes para resolver, como siempre les digo, aquellas dudas que pueden ir saliendo en el día a día ¿no? y en todo lo relacionado con el mundo jurídico y legal. Bueno, como saben ustedes, estamos eh, en directo también a través de redes sociales. Saludamos desde aquí a nuestros seguidores de Facebook eh, y, bueno, pueden ustedes interactuar con nosotros bien a través de esa página eh, web de Facebook que es la página oficial de Radio María o bien a través del correo electrónico con lavenia@radiomaria.es se lo repito con lavenia@radiomaria.es y bueno pues como siempre les digo si nos dejan ustedes entrar en sus casas en sus vehículos en aquellos lugares donde ustedes disfrutan de la presencia de Radio María nosotros con su permiso comenzamos Tiene la palabra. Bueno, pues tiene la palabra, tiene la palabra hoy un magnífico compañero y además vecino de, de despacho, que es eh, don Eduardo García Sánchez. Eduardo, muy buenos días, bienvenido a esta casa.
1: Muy buenos días, David, y, y, y gracias por, por eh, habernos invitado. A esta casa y a este gran programa como es Con la Venia, señoría.
0: Eduardo, cuéntanos un poco quién es eh, Eduardo García y bueno, pues, y a qué te dedicas para que nuestros oyentes sepan un poco eh, a quién tenemos hoy en, en Con la Venia.
1: Pues, eh, Eduardo García es un. Llevo en la profesión ya eh, casi 20 años, en esta santa profesión, diríamos casi para lo bueno y para lo malo. ...y de estos 20 años, último, los últimos 16 años eh, he estado trabajando... ...es el responsable del departamento civil de, de AGM Abogados... Eh, ...y hemos cambiado dos meses atrás una nueva aventura... Eh, ...con unos compañeros que trabajábamos allí en, en AGM... ...y hemos empezado un nuevo proyecto que se llama TICA Abogados... Eh, y es en un despacho que es al uso, eh, con todas las materias multidisciplinar y, y, bueno, en mi caso, eh, soy el responsable del departamento civil mercantil y, bueno, pues deseosos... Eh de empezar eh, esta tertulia hoy con, con vuestros invitados y, y bueno, con, con vuestros oyentes que es un lujazo.
0: Pues el lujo es nuestro, el lujo es nuestro tener eh, en los micros a alguien como Eduardo García pues la verdad que es que sí que es un lujo, o sea que el lujo es, es doble. Bueno han escuchado ustedes eh, que tenemos eh, hoy pues un gran profesional que nos va a acompañar durante, durante esta, estos 50 minutos de programa eh, y al que luego ustedes al final del programa podrán ustedes eh, preguntar porque abriremos Nuestras líneas telefónicas para que ustedes participen con nosotros y puedan hacer aquellas preguntas que consideren oportuno. Bueno, Eduardo, yo he traído para hacer un pequeño alto en el camino, yo he traído a Il Divo y hemos traído concretamente una canción que se llama eh, Héroes. Así que si te parece, vamos a hacer un pequeño alto en el camino. Y luego continuamos eh, charlando con el tema de hoy, que además el tema de hoy va a ser muy interesante. No se lo pierdan, porque vamos a hablar de cláusulas abusivas, nada más y nada menos. ¿No es así, Eduardo?
1: Así es. Vamos a, a tocar de una manera sencilla, fácil, para que todos nuestros oyentes pues, eh, entiendan la indisocracia de, de estas cláusulas. Y se lo vamos a hacer de tal manera que cuando acabe el programa seguramente sepan si tienen cláusulas abusivas en sus, en sus contratos, hipotecarios en este caso... O, o no lo tienen.
0: Muy bien, pues no se marchen porque el tema promete, así que a la vuelta hablamos de cláusulas abusivas con Eduardo García.
2: tienes la fe, eso es todo. No decaigas, que vivir es aprender, y no hay nada que temer, si crees en... nos enseña que hay temor, que hay fracasos sin maldad, y hay batallas que ganar, y en cada página el amor los convierte en luchador, y descubres lo común, no hay un héroe con
0: Bueno, pues el caso de hoy, como ya les veníamos eh, anticipando, eh, vamos a hablar de cláusulas abusivas. Y para ello, contamos en los estudios de Radio María con Eduardo García Sánchez, que es abogado y además experto en Derecho Civil y en este tipo de cláusulas abusivas. Eh, Eduardo, ¿qué es una cláusula abusiva? Así para abrir boca. Pues una,
1: una cláusula La abusiva... Eh, eh de manera sencilla podríamos decir es una cláusula que una parte impone a la otra parte contratante en perjuicio de los derechos de esta parte contratante eh, dichas cláusulas en el ámbito que nos movemos en, en en esta consulta eh, lo vamos a, a, a centrar en el tema cláusulas abusivas en el ámbito bancario, ¿no? que son un poco lo que es la, la charla de, de hoy. Eh, las cláusulas abusivas, eh, eh, ¿por qué se firman las cláusulas abusivas? Bueno, pues las cláusulas abusivas se firman más que nada porque, como viene, <coughs> perdón, con esa imposición hay una parte que es la parte, eh, que podríamos decir, la entidad bancaria, que es la parte fuerte. Y hay una parte débil, que son los consumidores. ¿Y, y qué es un consumidor? Que
0: son los que habitualmente pierden, ¿no?
1: Es, <risa> son los que habitualmente perdemos, exactamente. <risa> Yo, de hecho, lo cuento como anécdota, que si a mí me hubiesen puesto una cláusula solo cuando suscribí la hipoteca, estoy seguro que la hubiese firmado. No,
0: no, yo la firmé. Ah, tú la firmaste. Yo la firmé. Ah, pues yo la firmé, te... de hecho, vamos, está mal decirlo, ¿no? Que un letrado, pero claro, no sabemos todos de todo, ¿no? Claro. Entonces, al final la firmas, ¿no? Es decir, porque eh, yo, vamos, lo hemos comentado muchas veces, ¿no? Te ponían delante el contrato hipotecario y es que era eso o era eso. Es decir, es que no, o querías la hipoteca o, o, o firmabas aquello o no había hipotecas no, O no había hipotecas, es exactamente, es que el
1: problema es que no fuera una entidad en concreto, ¿no? Era el. Te ibas a otra entidad y te, y te pasaba lo mismo. De hecho, los contratos hipotecarios, eh, curiosamente, bueno, son casi, en, en distintas entidades que yo los he visto, son todos modelos muy parecidos y, de hecho, en, en, el, en las hipotecas eh, es, es curioso, pero en la mayoría de las hipotecas la cláusula tercera bis es donde aparece la cláusula suelo, ¿no? En la mayoría de las hipotecas. Lo que famosa decir, cláusula suelo, ¿no? Famosa cláusula suelo, que hablaremos de ella. Lo que quiere decir que, bueno, lo que hay es una, un, una, un modus operandi de las entidades financieras a la hora de suscribir este tipo, de realizar este tipo de, de contratos, que son contratos pues en masa, son contratos automáticos, y son contratos en el que el, el, el consumidor, eh, poco o nada podemos decir, ¿no?
0: Entiendo que los bancos jamás decían a los eh, eh, clientes o firmantes de aquellas hipotecas, que eso
1: era así, ¿no? Bueno, no era tanto que no se lo dijeran, eh, pero yo creo que por una razón, eh, eh, iba a decir hasta sensata, ¿no? Eh, todos, eh, eh, cuando íbamos al banco, más o menos eh, eh, íbamos ya a, a, a un negocio eh, casi perdido, me explico. Eh, eh, <risa> ya entregar la cuchara que, que se diría, ¿no? O sea, eh, vas allí y lo que buenamente te, te ofrecía, ¿no? Como de decir, más que nada porque todas las entidades lo hacían. Entonces, la, la, la sensación de un consumidor cuando iba a, a, a una entidad bancaria, poco menos que... Mendigar un crédito, ¿no? O sea, se si estaban en esa posición que si casi te daban un crédito, o pues una hipoteca, en este caso una hipoteca, perdón, eh, eh, pues oye, eh, salías de, eh, del banco más contento que, que unas castañuelas, pero claro, eh, no, es más, te ibas a comer ese día, claro que no, te ibas a acabas de comprar el piso, te, ¿no? Te ibas a comer, el, 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 te ibas a comer, se decía, pero se te quitaba la gana de comer una vez que te empezabas a pagar la hipoteca, porque en, en el fondo no sabías ni que habías firmado y no sabías, ni, no sabías que había firmado. Primero porque eh, eh, es la sensación esa de, bueno, casi me da lo mismo lo que haya firmado porque yo lo que me quiero es que me dé la hipoteca, ¿no? Aparte son unos conceptos jurídicos, son unos conceptos financieros o eh, contractuales muy muy complejos. Hasta cualquier profesional, a mí me cuesta ponerme a leerme una, una, una hipoteca, ¿eh? Bueno,
0: yo te, yo te reconozco que cuando he leído, bueno, ahora hemos leído muchas, ¿no? Pero al principio era complejo, es decir ni yo mismo, es decir, sabíamos que, que estabas leyendo y desde luego el significado porque bueno, tú puedes leer y saber que estás leyendo, ¿no? Pero ¿qué significa realmente lo que ponía en aquel famoso eh, ter, tercero bis, ¿no? En aquel apartado tercero bis.
1: Exactamente.
0: No, no, no era claro. fácil comprender aquello.
1: Claro, eh, eh, incluso uno podía tener el... el, el conocimiento de que efectivamente le estaban incorporando una, 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 a su contrato, pues, un tipo de, de cláusula limitativa, ¿no? Eh, pero eh, eh, va un poco eh, de la mano todo. Cuando uno va al banco le hacen una propuesta y entonces eh, tú cuando vas al banco te hacen la propuesta a ti te han dicho que te van a contratar la hipoteca al 1%. Y eso es lo que se le queda a uno, el 1%.
0: Además era muy curioso porque te habrá pasado a ti. decía no, es que yo contraté la hipoteca pues al 1% y a interés variable. Y era verdad.
1: Era, era cierto. Era, era cierto.
0: Lo único que. Y tú te vas a casa pensando que tenías el 1% a un tipo fijo a los tres primeros años y después al interés variable. Claro. ¿Qué ocurría a renglón seguido? Que era verdad que era interés variable. Lo que no te decían es que cuando ese interés pasaba de X umbral, se te cobraba siempre lo mismo. Es decir, hemos estado pagando tipos de interés del 0,025, 0,15, 0,10. Y, por ejemplo, en mi caso particular, por no poner ningún otro eh, que nos pille más a mano de ningún cliente ni de ningún conocido, pues estaba pagando el 4%, porque sí, sí, porque era así.
1: Sí. Claro, era, eh, era eh, esa sensación de que digo que cuando uno va a negociar, en este caso con los bancos, poco poco podía negociar. De hecho, las cláusulas abusivas no so, eh, eh, no solo... Eh, todo un contrato de hipoteca... Eh, te, conocemos las cláusulas abusivas, como puede ser la cláusula... Eh, suelo, podemos la cláusula techo, que también trataremos por encima de ella, eh, los gastos de hipoteca eh, el por ejemplo que te pongan eh, un interés de morosidad de un 19%, que es una barbaridad cuando por ley no puede ser más de tres veces el interés legal. No sé si te
0: acordarás Eduardo, que al principio, hace muchos años, antes de empezar a descubrirse todo este tipo de cláusulas, empezó una cosa que se llamaba el redondeo. El, el amigo
1: redondeo, ¿Te acuerdas? ese era muy bueno. Sí, era
0: muy sí, bueno, era, el famoso redondeo era, al, alza, al, alza, al
1: alza, que, que le aplicaban grande.
0: todos los bancos.
1: Sí, sí, y todo lo dábamos por válido y todo lo decíamos, bueno, pues venga será así, tiene que ser así. Esa esa sensación del usuario de tendrá que ser así y deberá ser así. Eh, 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 ha ido cambiando, ¿no? gracias a Dios ha ido cambiando y bueno eh, ha ido cambiando porque también el, 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 la Unión Europea en, en esos aspectos pues es bastante más rigorista que lo que puede ser la legislación española ¿no? eh, por ejemplo hay una directiva que es la clave para mí de todo que la directiva 93 13 que es el respecto de la posición del consumidor respecto de las entidades bancarias ¿no? uh -huh. esta directiva es, es, es lo que se parte de esta directiva con todos estos casos que hemos tenido y porque la cláusula de suelo no es nueva, eh, quizás se le haya dado un poco, por ejemplo, eh, más, pues no sé, más importancia o más fama o, o la gente ha, ha empezado a sensibilizarse más con que tiene una cláusula abusiva de un suelo con la sentencia que dictó el, el Tribunal Supremo eh, eh, con el tema de los intereses, ¿no? Eh, hasta la fecha los intereses pues se podían pagar, eh, el Tribunal Supremo decía que tenían que ser desde, desde mayo del 2013, pero es con el, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia Europeo del eh, el 21 de diciembre del 2016, cuando la gente ciertamente empieza a, a, a tomar eh, una posición eh, de reclamante, es decir, oiga, pues es verdad, yo tengo aquí una cláusula abusiva, una cláusula suelo que yo no he negociado, ¿no? ¿Sabes? Eh, eh, ese es el empujón que. Pero que... yo creo
0: que el problema es que, que no puedes negociar nada, ¿no? Es decir, por al final vas a tiro hecho. Es decir, llegas allí al notario y dice el notario: firme usted aquí. ¿Y ha entendido usted todo? Pues pues no, ah, porque no ha leído usted, pues yo encantado, no he entendido nada. Pero pero firme usted aquí. Es decir, no, no es como, por ejemplo, tú y yo eh, en, en nuestro ejercicio profesional podemos negociar un contrato de dos de nuestros clientes punto por punto, sin ningún problema, ¿no? Y llegar a acuerdos. Pero con el banco no.
1: Claro, el banco además eh, eh, ni negociaba ni le ni interesaba negociar. ¿no? Es cierto que había, eh, eh, a, pues, ¿cómo llamarlo? A, a, había eh, requisitos eh, procedimentales a la hora de suscribir una hipoteca. ¿no? Por ejemplo, cuando uno tenía que suscribir una hipoteca, pues el banco tenía la obligación de dar una oferta vinculante, un acuerdo precontractual, donde se recogiese las, las, las cláusulas financieras, especialmente las que eh, se afectaban más a. Al consumidor. Eh, pero en muchos casos, yo en mi práctica procesal he visto muchísimos casos, David, fíjate, en que no existe oferta vinculante. Y si la existe, eh, la oferta vinculante, que la tiene que firmar porque es lo que va a hacer en un futuro que el, el usuario sea consciente de que lo está firmando, yo he visto cláusulas de ofertas vinculantes que han sido posteriores a la misma firma de la hipoteca.
0: Vamos a explicar un poquito qué es una oferta vinculante para que nuestros pues, oyentes eh, sí. sepan de lo que estamos hablando. Pues una
1: oferta vinculante que muchos de ustedes ni siquiera sabrán que, que, que tiene, porque yo cuando hablo con mis clientes, lo primero que le digo, ¿tiene usted oferta vinculante? Y digo, pero no se, me, eh, no se me lo piense mucho, porque puede ser que la tenga, que la haya firmado y que usted no lo sepa. Porque igual que la oferta vinculante, eh, te la daban de una manera de firme usted aquí. Y
0: sí, ¿no? aquí que esto es un trámite que, eh, que hay que hacer para que eh, nos autoricen el préstamo. Exactamente. Ta, 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 ta.
1: Te lo decían como un medio trámite cuando no, cuando le de den una oferta vinculante, lo que te tenían que trasladar era para que usted fuera consciente de que tenía esa cláusula, esa cláusula suelo. Entonces, pues claro, difícilmente, ¿no? O sea, no es que haya, no hubiese habido eh, eh, herramientas eh, normativas, porque los bancos tenían detrás un control, pero claro, un control que a la, la verdad hacía lo que le venían ganas y de ahí que tengamos, pues de estos barros, ...estos lodos...
0: ...exacto... ...sí porque... ...porque lógicamente el banco abusó en aquel momento... ...y sobre todo abusó de la buena fe de la gente ¿no? ...porque al fin y al cabo... Mmm, ...bueno la gente íbamos allá a firmar las hipotecas... ...y que se daban como churros en aquel momento... ...y nadie miraba nada ¿no? ...es decir... ...nada,
1: no mirábamos encima... Tío. ...aquí
0: hubo un compañero eh, que vino a, a, con la venia... ...que nos echó un poco la bronca y nos dijo... ...claro usted estaba firmando un contrato tan importante... ...que le va a dar tanto tiempo a una entidad bancaria... Y se ha gastado X dinero, ¿no? Y decía, qué interesante hubiera sido eh, acudir a un letrado experto en Derecho Bancario y que le hubiera examinado ese contrato, ¿no? Para decirle, oye, esto no lo firme o esto tal. Y es verdad que muchas veces lo deberíamos haber hecho. Pero también es cierto que aunque hubiéramos hecho esto, el banco hubiera dicho, ah, ¿que no lo quiere usted firmar? Pues no, firme. Es decir, claro, David, nos hubiéramos quedado sin importancia Claro,
1: es lo que hablamos, Porque si dijeras, bueno, pues um, un abogado me va a avisar este contrato y, y, y que es perjudicial, pues bueno, y me puedo ir a otro a otra opción. El problema es que la otra opción era totalmente la misma o igual, ¿no? Eh, quizás, dónde podía ya vayan el también tenemos que decir que no todas las cláusulas, para que quede, no, ni todos los contratos tenían cláusulas suelo, ni todas las cláusulas suelo son ilegales, ¿vale? Eh, de ahí viene la oferta vinculante y ahí viene el conocimiento. El problema es que cuando uno firmaba eh, eh, no sabía lo que estaba firmando, más que nada porque eh, lo que quería es que le concediesen la, la hipoteca sin, sin sin más, no bueno, sin más, sin, sin menos jaleo. Eh, pero claro, eh, ni, y en otros casos ni siquiera sabía que le habían incluido la, la, la cláusula suelo, que es la que estamos a, a hablando. ¿sabes? Entonces, claro, eh, el problema es que cuando mmm, empiezan a bajar los intereses allá por el 2000, finales de 2008, 2009, porque los intereses de aquellas estaban al 5, más del 5, al 6, pues claro, eh, unas cláusulas suelo del 4,5, pues no te das cuenta. El problema es cuando en el año 2009, 2010 empieza a bajar, y claro, a tu vecino sí, que no tenía cláusula suelo, está pagando unos intereses, o tu cuñado, que dices, acordes a lo que el Udiburman, lo que habían firmado, y tú, por mucho que bajes, estás viendo que, que sigues pagando lo mismo. Uh
0: -huh. Eh, Eduardo, aparte de cláusulas suelo, eh, ¿hay otro algún otro tipo de cláusulas eh, sobre las cuales tenemos que estar mm, sí.
1: avisados, a, digamos, de a, alguna manera? Pues, ver, <risa> <cláusulas>, <risa> sí. Casi tendríamos que estar avisados de todas y cada una de las que coge las... La, las escrituras y, y digo esto eh, más que nada porque estamos viendo que cada cierto tiempo aparecen eh, eh, nuevas eh, en, en prensa, ¿no? o despachos que ofrecen nuevos productos o nuevas demandas para eh, tipos de cláusula, me explico. Ya hemos hablado un poco de la cláusula suelo, la cláusula suelo por mucho que bajase el interés a ti se te mantenía, que luego también eh, se... Eh, estaba la cláusula suelo, que la cláusula, las cláusulas techo, perdón, que la cláusula techo, pues venía a ser un poco. Como compensación a la cláusula de suelo, quiere decir, en eh, cláusula de suelo, usted no se, va, no se preocupe eh, porque siempre va a tener unos intereses mínimos, pero si sube el, el interés tampoco se preocupe porque va a estar usted limitado. Muy bien, eso se lo cuentan así a cualquier persona y dice, estupendo. no pierdo por, claro, no pierdo firmo? por abajo, pero no pierdo por arriba. Exacto. Entonces, si suben los intereses. Claro, el problema es que los intereses en las cláusulas techos... Yo las he visto de 11, de 12, de 14%. Sí, de 14 también he Entonces, eh, en, en, eh, claro, eso sería en un mundo irreal e imaginario, en, una, en otra dimensión. Pero la dimensión de cuando se firmaron las hipotecas en España y en Europa es que la tendencia... Eh, era al alza, ¿no? Era a la baja. Perdón, a la baja, eso perdón. Iban bueno, a ir a la baja. Eh, continuando con tipos de cláusulas abusivas, pues por ejemplo, la que está y ahora acaba de salir la reciente sentencia del Tribunal Supremo que hablaremos ahora, eh, los gastos de hipoteca. Mm, es lo que digo, uno firma una, una hipoteca y cree que todo lo que viene tiene que pagarlo y tiene que firmarlo y tiene que consentirlo, ¿no? Por el medio de hecho de ser eh, un documento pues, público. Eh, antes decías que, que también es cierto que eh, no se podía negociar con los bancos, es cierto, pero también hay aquí un papel muy importante que son de los notarios, me explico. Eh, mucha gente... Eh, tiendes a la dejadez eh, porque eh... Nadie se lee o crelerse o, 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 o la, la escritura en tanto en cuanto hay un notario detrás que te valida, que te tienes esa tranquilidad de, bueno, yo no lo sí, leo, pero hay un notario detrás que... que sí, parece va, que se lo ha leído y que, y que va a velar por, por eso. Yo
0: muchas veces digo a los clientes que los notarios, lejos de velar por la legalidad, le, eh, velan por, Dios me perdone, los sí. notarios, sí. velan por los que allí estamos firmando. Es decir, eh, el notario lo único que da fe es de que tú estás allí, de que el señor está allí y de que estamos firmando esto en, en este... Acto.
1: el acto, exactamente entonces,
0: a, aparte de eso no la actuación, no la actuación propiamente eso, dicha sí. porque no es su labor, ¿eh? también es verdad que no es la labor de los notarios o yo la, yo creo que no lo es, aunque sí que es verdad que los notarios no deben de permitir firmar ciertas cosas
1: eh, eh, no, como tal no es su labor pero sí deben eh, intentar eh, 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 sobre todo, porque claro aquí hay dos partes, una es una entidad bancaria que nos podemos imaginar los servicios jurídicos que tiene y otra es Pepito Manolito que, que ya ver pues que va el hombre a firmar la escritura. Entonces, sí debería haber velado un poco el notario en lo que le pudiese afectar a este señor eh, o señora el, 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 el haberles alertado. De hecho, no, no se hacía. Y de hecho, eh, yo he visto muchas escrituras en las que dice el notario que leen. Los compadecientes leen la escritura. Vamos a ver, eh, son escrituras de 60, de 70 hojas. Y ya le digo yo, a cualquier notario que ponga eso, que uno o dos lo habrán leído, pero los clientes no nos leemos la escritura. Yo mi escritura dice que, que me la leo en el acto y tal... David, créeme que no me la leí. No, yo tampoco. Yo, ah, tampoco.
0: No. yo tampoco. Bueno, pues si te parece vamos a hacer otro pequeño alto en el camino. Venga. Y ahora nos vamos a ir con presuntos implicados. ¿Qué te muy parece? bueno. Me encanta. Pero Fenomenal, ¿no? Sí. Y vamos con una canción que además viene muy bien porque estamos en el mayo, mayo en el mes de las flores, que se llama Todas las flores. Así que no se marchen porque a la vuelta seguimos hablando con Eduardo García y hablaremos, seguiremos hablando de cláusulas abusivas. Están escuchando con la venia, señoría. Bueno, pues eh, después de escuchar a presuntos eh, implicados, eh, tenemos un mensaje del director de esta casa, del padre Luis Fernando, que vamos a escuchar. El caso de hoy. Seguimos con eh, Eduardo García. Eh, estábamos hablando de cláusulas abusivas y de todo aquello relacionado con los eh, contratos eh, hipotecarios. Y, bueno, pues llegados a este momento, eh, vamos eh, a escuchar, creo, un, algunos mensajes que tenemos de contestador, pero antes, antes les vamos a dar el teléfono para que puedan ustedes interactuar con nosotros aquí en el estudio de Radio María y nos puedan preguntar, eh, sobre todo a, a Eduardo, que está aquí con nosotros hoy, aunque a mí también me pueden ustedes preguntar, cualquier tipo de cuestión que, que tengan ustedes. Así que, con esta sintonía, damos paso a las llamadas. Y pueden ustedes llamarnos eh, al número de teléfono 91-005-94-19. Se lo repito, 91 -005 94 19 Llámenos y e intentaremos resolver aquello que sepamos. Y lo que no sepamos, les prometemos contestarlo. pues damos paso al primer mensaje que tenemos del contestador automático, a ver qué podemos eh, escuchar en nuestro contestador automático.
3: Me llamo Begoña Guinea, llamo desde Bilbao y quiero, para saber, para el abogado mmm, de trabajo, mi asunto es, y me he quedado vivo hace un año, y este asunto, y me tiene muy preocupada, no muy preocupada, como si me metieran un, un iba a decir, un cuchillo, porque veintitantos años, veinticinco años casada, me separé, casada por la iglesia y por lo civil, me separé por lo civil, año y pico, solo separados, mi marido volvió conmigo, quiso volver, yo lo acepté, eh, y, y, y después, veintitantos años otra vez con él, más o menos, una hija, él se enfermó, íbamos y veníamos, de Bilbao a, a Venedor, de Venedor a Bilbao. Entonces, ahora los papeles, que son como casi 50 años, no, no nos casamos otra vez por lo civil y me han me han quitado, me han quitado las casas de verano del, de la, del trabajo de él, de verduero, me han quitado mmm, la luz y, si pueden, creo que me han dejado menos dinero también en la pensión. Ahí está el problema. Nada más, señor. No lo he consultado, pero me tuvieron una hora al teléfono para decirme que me quitaban, que me quitaban. Pero si yo tenía... Estaba casada por la iglesia por lo civil. Solo un año estuvimos separados, pero no volvimos a hacer papeles. Volvimos a estar unidos. Bueno, muchas gracias.
0: ¿Qué le diríamos? Pues que parece ser que sí que se divorciaron o, o se separaron en aquel momento y, por lo tanto, pues ha perdido esas bonificaciones que daba la empresa, ¿no? La empresa parece ser que daba algún tipo de bonificaciones por el marido pero entendemos que al volver otra vez eh, con el marido, pero no regularizar su situación legal, eh, pues bueno, la empresa se ha agarrado ahí, ¿no? ¿no? sé tú qué opinas, Eduardo, si te merece alguna opinión que nos puedas
1: decir. Sí, pues eh, en resumen lo que, lo que has dicho, eh, esas ayudas o... Eh... Estaban condicionadas o iban de la mano de la relación con el maído... y una vez que esta se extingue o desaparece, bueno, pues también se extinguen esta. Posteriormente vuelven, pero es cierto que no se regulariza y como tal, bueno, pues, pues se queda sin ellas, sí. ¿eh? Pues tenemos
0: tenemos al otro lado del teléfono eh, a Jesús que nos llama desde Ciudad Real. Jesús, muy buenos días.
4: Hola, buenos días. Buenos
0: días, ¿en qué podemos ayudarte, Jesús?
4: Ya, mi pregunta era referente a las, las cápsulas abusivas del tema de los bancos. En nuestro caso, nosotros teníamos el tema del collar, la cápsula de suelo, se negoció con el banco, se quitó el collar, el famoso collar del y al hacer la gestión lo que nos hicieron fue el diferencial que lo teníamos a un cero y medio, nos subieron a uno y medio. Entonces nos quitaron el collar, nos subieron el diferencial, y bueno, ahora lo estamos mirando para ver si eso es legal en su momento o no, porque mi pregunta era esa. Con el tema del diferencial, si lo que nos hicieron ahí, ¿eso se puede permitir el legal o no?
0: Jesús, perdona, per, perdona mi ignorancia, cuando te refieres al collar, ¿a qué te refieres?
4: Sí, al tema de este de a suelo, es decir, cuando el diferencial lo bajaba el tipo de, el tipo de interés,
0: o sea, a la cláusula ¿no? su suelo directamente, ¿no? A la cláusula. Vale, vale. No, es que me parece ¿sí? curioso porque era la primera vez que escuchaba eh, referirse así a la cláusula, pero fenomenal. Vale, te hemos, te hemos entendido, Eduardo. ¿Qué podemos decirle?
1: Hola, buenos días, Jesús. Eh, Hola, buenos días. ¿Qué, qué, qué interés eh, pactaste o contrataste a priori con el banco? Claro,
4: nosotros es que teníamos un... No bajaba del 4%, no lo bajaba. Hmm. Entonces, eh, los años pasaban y no lo bajaba del 4%. Entonces, ya se habló... El banco nos quitaron el 4% y así que nos bajó, pero el, el diferencial que teníamos, que era un y 0,5, nos bajó el 4%, no bajó, pero nos subieron a y medio
1: Vale, entonces, entonces eh, eh, perdona, dime, Jesús.
4: Sí, sí, no es eso, es decir, sí. que nosotros todas las condiciones, claro, nosotros sí que hay, no, entre comillas, como que nos las metieron. y nos eh, quitaron el, el porcentaje, nos bajó la comisión, pero nos metieron bien. un diferencial.
1: Claro, aquí entonces, el problema, Jesús, es que teníamos. Eh, qué hace el, el banco el banco pues lo que hace es negociar y lo que negocia pues es, es a, a su interés tenías que haber consultado a un, a un, a un abogado es, es, es la pena porque una vez que, que eh, tú has firmado eh, este nuevo, este nuevo contrato eres plenamente consciente sabes entonces ya no puedes negociar con la entidad bancaria porque has negociado en este asunto. ...vale, ni siquiera puedes acudir a los juzgados... ...porque hay una nueva negociación... ...cuestión distinta, es que antes de haber firmado nada... ...Jesús, te asesorado... ...entonces ahí sí... ...pero nada muy difícil Jesús...
0: Bueno, pues tenemos a continuación un nuevo mensaje... ...vamos a escucharlo... Soy Gloria, de Madrid... ...ayer
3: intenté comunicar con ustedes durante la duración del programa... ...y efectivamente, eh, la amenaza de mi hermana se eh, realizó por la tarde... Estoy en la casa de mis padres eh, mientras la herencia mientras la herencia se parte. Mi hermana cambió las llaves por la tarde y estoy encerrada. Si salgo de casa, tengo que dejar la puerta abierta y no puedo salir, por favor. Eh, eh, necesito encontrar un abogado de confianza que me, que me defienda y, por supuesto, una orientación una orientación jurídica va a saber cómo, cómo tengo que reaccionar. Gracias.
0: Bueno, le recomendaríamos, efectivamente, que localice un, un abogado le han cambiado la cerradura de su propia casa, como casa de herencia, entiendo que ha sido así. Y, bueno, pues entiendo que, que bueno, es pues una práctica quizá eh, alegal, vamos a, decir, a decirlo así, ¿no? Porque si no está hecha la herencia sí. aún, no deberían de cambiar la cerradura, desde mi punto de vista.
1: Eh, bueno, es que eh, nadie... Eh, eh, has dicho alegal, eh, casi rozaría eh, casi lo, lo penal, ¿no? Porque el hecho de cambiarle la cerradura lo que le imposibilita es que esta persona pueda ir a ningún lado, porque acaba de decir que si saliese de la casa luego no tendría... Para, ...para entrar... ...yo casi denunciaría esos hechos... ...porque el tema es, es lo bastante grave... ...para que quede constancia de... ...de, de, de dicha situación, sí, sí, sí...
0: Uh -huh. Bueno, pues en este punto... ...nos vamos a ir... Eh, ...nada más y nada menos que hasta Málaga... ...y al otro lado del teléfono tenemos a Loli... ...Loli, muy buenos días...
3: Hola, buenos días...
0: Buenos días, ¿en qué podemos eh, ayudarla?
3: Yo, yo quería hacerle varias preguntas... Adelante... Mire, yo, yo es que tengo... Una hipoteca, desde hace ya bastante tiempo, pero mm, no sé si la hipoteca tiene la cláusula suelo o no. ¿Cómo puedo yo saberlo? Mm, por, por otro lado, le quería también preguntar que mm, la hipoteca ya casi prácticamente eh, se termina pronto ya de pagar. Eh, mm, ¿Hay que solicitar, en caso de que la hipoteca tenga cláusula suelo, hay que solicitar... Mm, si te tienen que devolver antes de que la hipoteca ya se termine o eso no caduca. Esas son mis
0: preguntas. Muy bien, podemos intentar contestarle. Eduardo, adelante.
1: Buenos días, Loli. Pues mire, eh, hay un distintas maneras de saber cómo, si uno tiene eh, eh, cláusula suelo suelo y, y, y la más fácil es ver los recibos eh, de hipoteca de estos últimos años atrás eh, entiendo que usted no hacia ahí a una, un, un, un tipo de interés al 1, al 1.5, al 0.5 el, el udibor estos años eh, no solo no ha subido que si no ha bajado por lo que si usted no le ha bajado la hipoteca eh, 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 parecería a priori que, que usted tiene una cláusula suelo. Otra manera de conocer si tiene una cláusula suelo pues eh, es mirar la misma escritura Cierto que, como hemos dicho antes, es complejísima, pero el, la mayoría de las escrituras hay un, en la cláusula tercera bis, es ahí donde eh, eh, que, que recoge el respecto de los intereses de variables de aplicación, pues en ese apartado al final normalmente si tiene cláusula suela eh, eh, pondrá un párrafo diciendo que en cualquier caso nunca podrá bajar los intereses de tanto ni podrán subir si es que tiene cláusula Cláusula techo. En cuanto a la segunda pregunta, pues el procedimiento, bueno, pues una vez que sepa o, o no tiene ni por qué saber, puede perfectamente hacer una reclamación al banco y ya ve que le contestan al respecto. Si es una, una reclamación muy sencilla que se le hace al banco y tiene tres meses para contestarle si tiene cláusula a suelo. En caso de que la tuviera, se lo dirían y le dirían los intereses que le tienen que devolver, así como el ajuste de la... De la, de la cuota de la hipoteca eh, pero ya le digo que aunque quede poco quede mucho no se preocupe porque no, no caduca
0: bueno le, le felicitamos le felicitamos a, la, a nuestra oyente porque si le queda poco de hipoteca <risa> vamos a felicitarla oye a, al hilo de lo que ha salido eh, en, en esta última oyente existe algún plazo para reclamar un, este tipo de cláusulas hay algún plazo que caduque o... pues con los
1: plazos eh, eh, también eh, eh, se ha venido eh, eh, distintas coyunturas y más que nada porque las entidades bancarias pues obviamente que agarrarse a, a a dichos plazos lo que hayan enfocado por pues, un tema de anunabilidad. Eh, con los cuatro años, eh, no hay problema, pueden, eh, pueden, no prescriben y caducan y pueden, eh, perfectamente hacer la, la, la reclamación.
0: O sea, siempre podrían iniciar el trámite, incluso... Aunque ya,
1: aunque ya estén pagadas las hipotecas. ¿no? Claro,
0: porque hay muchas veces que preguntan a la gente, oye, pues, eh, ¿y qué, qué, qué podemos hacer si ya he pagado la hipoteca? Muchos
1: de los clientes eh, eh, ya han pagado la hipoteca y no hay problema, eh, se demanda igual que cualquier tipo de procedimiento, porque ya no es tanto la nulidad, solicita la nulidad de la cláusula, obviamente, porque ya no tienes hipoteca. Bueno. Hay que solicitarla, pero es por el reintegro del dinero que se ha pagado de demás.
0: Eh, eh, hay una cláusula que no hemos tocado que es la H, no sé qué, ¿cómo es esto? Es que yo, yo soy de iglesia y me lío con estas cosas eh, <risa> que, que no hemos tocado, pero que también puede venir en la en la propia hipoteca ¿no? Te, ¿Cómo, ¿cómo es esta sí, cláusula famosa? Te,
1: te, te cuento, David eh, no es tanto una cláusula al uso como puede ser la cláusula al suelo, la cláusula al techo los gastos de hipoteca, que es otra la cláusula que también los, los usuarios o, o los oyentes estarán interesados en conocer, incluso la la, la cláusula de, de, de los intereses modosos que habíamos hablado eh, tú lo que te, te refieres es a otro tipo de producto financiero oh. Sí, nada, Perdón, no, me, no, no, no. Me paso de frenada. No, 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 no <risa> está bien. Eh, vamos a ver, en las, eh, cuando uno suscribe una hipoteca, pues entonces tiene que tener un, un punto sobre, eh, sobre qué basarse para calcular la hipoteca. En, en estos casos, el uso son el uribor. Pero hay otro tipo de referente, eh, como puede ser el... El el índice eh, de referencia eh, hipotecario. Me explico. En vez de ir a un audibor, lo que hace es que tú suscribes una hipoteca que dicen que el tipo de referencia van a ser el que ponga las cajas, bien, o los bancos, o, o las entidades, que al fin y al cabo es el que se utiliza a las entidades. Eh, pero eh, este, este tipo de índice no 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 es abusivo eh, es abusivo y no es abusivo el pasado 22 de noviembre de 2017 el Supremo dictó una sentencia diciendo que estos índices son perfectamente válidos a la hora de poderlos utilizar para una hipoteca vale no así por ejemplo con las con, que es otro tipo de producto financiero pero no es una cláusula abusiva es otro tipo es de referencia que es la multidivisas vamos a mandarlo ¿no? que es otro, eh, aquí el índice lo marcan los precios del dinero, por ejemplo, puede ser en yenes o puede ser en francos suizos. Eh, claro, esto, eh, que también este tipo de, de, de hipotecas con este tipo de índice han sido tachadas por de, de, de nulas y abusivas con la sentencia del pasado 15 de noviembre de 2017 del, del Supremo.
0: Uh -huh. Bueno, pues eh, vamos a cambiar de comunidad autónoma Y nos vamos directamente hasta Santander Y al otro lado del teléfono tenemos una señora que se llama igual que mi madre Esperanza, Esperanza, buenos días
5: Buenos días Buenos días, Esperanza Mira, quería saber, yo mmm, tengo una pensión no contributiva uh -huh. Y mi hija gana 500 euros Y quería saber si me pueden quitar la, la pensión
0: pues vamos a intentar contestarla. Yo entiendo que no, porque si ella vive sola y no tiene ningún medio, entiendo que no.
1: Yo tampoco entiendo que no. Eh, al fin y al cabo, la pensión no contributiva es un, es un dinero casi de subsistencia y, y que se concede pues a las personas que no tienen que no tienen capacidad económica con independencia de, de, de su hija o no. Eh, entiendo que lo dice porque la hija vivirá con ella, pero en cualquier caso los 500 euros tampoco darían para poder mantener una unidad familiar. No veo ningún problema.
0: Sí, yo, yo tampoco la veo. Bueno, eh, hablábamos eh, antes eh, de sentencias del Tribunal Supremo. ¿Todo esto llega a Europa? No suena así como muy lejano, aunque ¿no? Europa somos nosotros también, pero parece que cuando hablamos de Europa parece que estamos mirando como al medio del mapa, ¿no? Eh, ¿Esto llega a Europa?
1: Eh, y, y no solo llega, que sino gracias a que llega es, eh, a Europa eh, eh, el, el enfoque jurídico, eh, ...ha cambiado. Antes, eh, antes eh, indicaba que el, el, respecto a la cláusula de suelo, el Supremo dictó una sentencia en la que decía que únicamente se devolvería los intereses pagados de más desde mayo del 2013... Y el Tribunal Superior de Justicia Europeo eh, quita la, la razón al Supremo y dice que no, oiga. Aparte es que era una, una, una cuestión eh, legal eh, chocante porque si un negocio es nulo, las consecuencias de ese negocio nulo tendrán que ser todas y entre ellas la devolución de más de lo pagado. Así que sí, sí, es importante. Eh, y es tan importante, por ejemplo, estábamos antes hablando del otro, del IRPH. Que, eh, que también vaya eh, a Europa eh, para que diga si efectivamente es abusivo y es nulo. Sí, sí, ¿no? Uh -huh. Obviamente si no fuera por Europa, muchas de estas cosas no se quedarían.
0: Se quedarían en el aire, ¿no? En el aire, sí. Bueno, pues volvemos hacia abajo, hablando de mapas, volvemos hacia abajo en el mapa y nos vamos directamente hasta Almería y al otro lado de la línea telefónica tenemos a Estela. Estela, buenos días. Hola, buenos
5: días. Oh,
0: buenos días ¿En qué usted, podemos bien, ayudar? Mi pregunta, uh -huh.
5: mi pregunta es la siguiente. Eh, con respecto a esto, la devolución de, la, de las hipotecas con la cláusula suelo, eh, las personas que hemos tenido dación de pago, porque hemos perdido trabajo eh, uh -huh. por medios económicos que no hemos podido seguir y el banco nos ha ofrecido la dación de pago, ¿no? Se ha hecho la dación de pago y si en ese momento este, la hipoteca tenía cláusula suelo, ¿nosotros tenemos derecho a reclamar?
0: Puedo no intentar contestarle.
1: Buenos días, eh, eh, Estela. Eh, eh, a día de hoy, ¿en qué situación están ustedes? ¿Han hecho una dación en pago?
5: Sí, nosotros hemos hecho una dación de pago, se nos ha tomado. Eh, mm. Fue hace años ya, fue en el 2008, 2009.
1: ¿Y ustedes 2009. tenían cláusula suelo, Estela? ¿o, ¿O creen que la tenían? No,
5: no, no, nosotros creemos que la teníamos. Teníamos la hipoteca en Sevilla.
1: ¿Cuándo hizo la dación en pago? ¿En 2008 ha dicho.? En,
5: 2009, enero del
1: 2009. Vale, se lo digo más que nada. ¿Y que, que, de qué año es la hipoteca? Y la
5: hipoteca es del año
1: 2001. Vale, mire, se lo digo porque eh, las cláusulas suelo normalmente eh, tenían un interés bastante eh, alto, 3,5, 4. Es a partir del 2008, curiosamente, como decía antes, final del 2008-2009... Cuando eh, eh, empiezan a bajar los intereses. Entonces, aunque usted hubiese tenido eh, una cláusula suelo, eh, eh, la diferencia de haber pagado con cláusula suelo sin cláusula suelo es mínima. Habría que ver la hipoteca en cualquier caso, ¿no? Pero se lo digo porque los intereses desde 2001 al 2008 son intereses muy altos, muy altos, del 4 para arriba. Entonces, eh, entiendo que estaría subsumida la cláusula suelo en los esos intereses y poco podría reclamar.
0: Bueno, pues tenemos que despedirnos, Eduardo, nos hemos quedado sin programa, fíjate que parece que acabamos de empezar, pero no. no, no acabamos de empezar. Darte las gracias, muchísimas gracias por estar aquí, espero que hayas estado a gusto en esta casa y que vuelvas.
1: Pues reiterar las gracias a vosotros, no he estado a gusto, he estado encantado de, de esta experiencia con, con vosotros, ha sido francamente... Eh, no voy a decir maravillosa pero sí ha sido muy especial y ya me eh, y ya para acabar simplemente quería dar recuerdos especial a, a unos compañeros muy especiales como Alberto González, Álvaro Rodríguez y David Ayuso, a los que les tengo mucha estima, y de aquí les mando un fuerte abrazo. Pues
0: un abrazo para todos ellos, especial para David Ayuso que yo también le conozco y a todos ustedes decirles que Radio María está en medio de su eh, maratón que es del 9 al 12 de mayo y les invitamos a participar en él recuerden que también pueden seguir la campaña eh, que nos ha recordado el padre Luis Fernando a través de la página web de Radio María, que es radiomaria.es y bueno, pues decirles que participen, que, que colaboren y que estén con nosotros con este esta radio amiga que siempre está con todos ustedes. Y nosotros despedirnos, despedirnos ya. El control de sonido ha estado Javi Esquina. Javi, muy buenos días, muchas gracias. Muy buenos
4: días a vosotros y buenos días a la familia de Radio María.
0: Nunca le oyen, pero él es el encargado, junto con todo el equipo de Radio María, de que Radio María llegue a todas sus casas y a todos sus hogares. Despedirnos, eh, no sin antes decirles que pueden dejarles, pueden dejarnos nuestros, los sus mensajes perdón, en el contestador automático 91 153 85 70. 91 153 85 70. Y también a través del correo electrónico que es radiomaría.es. Se lo repito, radiomaría.es. Y hasta aquí el programa de hoy. No sin antes recordarles que la justicia, si es justa, es doblemente justicia. Buenos días.